0: Et qui aime les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Eh et
1: et mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens savent. Oui. Et puis on a une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison. Ouais.
0: Épisode 9 Dépasser le jugement des autres Autres. Je crois que cette peur, on peut sûrement réussir à être de plus en plus rapide pour s'en détacher, mais on n'enlèvera jamais vraiment cette question qui vient parfois. Qu'est-ce que les gens vont en penser C'est normal d'avoir conscience qu'on vit en société et que le regard d'autrui fait partie des choses qui nous construisent. Malheureusement ou heureusement, on s'en fout. Aujourd'hui, la question est plus de savoir quelle place saine je laisse à ce point de vue d'autrui sur moi et mes comportements. Comment est-ce que je fais le tri entre la critique qui m'amène plus loin et celle qui me limite parce que bien évidemment qu'on risque surtout de stagner si on n'écoute aucun conseil et qu'on ne se remet jamais en question, mais c'est aussi très facile de se perdre dans les opinions des autres et leurs peurs surtout. Aujourd'hui, c'est donc le dernier épisode sur le thème des peurs, et j'ai un peu du mal à trouver par où commencer, parce que dans mon cas, sur plusieurs domaines, le jugement des autres est très vite devenu quelque chose qui m'encourageait plutôt qu'il ne me restreignait. Savoir que ça allait faire râler, jaser ou choquer les bonnes mœurs, c'était ma drogue, j'adorais ça. Aujourd'hui, je peux reconnaître que c'est un piège typique de l'ego, mais évidemment, on ne peut pas voir ça quand on a 14 ans. Je vais commencer par expliquer trois petites règles qui donnent la base de mon point de vue sur le sujet. Règle 1, la peur du jugement des autres est étroitement liée au manque de confiance en soi. Ça semble peut-être évident, mais je pense que ça vaut le coup de le préciser. Si tu es sûr que ce que tu fais est juste, que tu ne fais rien de mal et que tu as confiance dans tes choix, le jugement des autres ne te touchera pas. Franchement, tu t'en fous. Tu y penseras sûrement vite fait, parce que je le rappelle, je ne vois pas trop comment avoir une vie d'humain sans avoir cette conscience qu'autrui va nous regarder et porter un jugement. Et alors si vous vous demandez pourquoi c'est si évident, eh bien tout simplement parce que nous-mêmes, tous et toutes, à certains moments, nous jugeons. Ce qui amène directement à la règle numéro 2. Les personnes qui ont le plus l'impression d'être jugées sont les personnes qui jugent le plus. Yep, je sais, ça fait mal, mais si t'as passé un tout petit peu de temps à essayer de comprendre les humains, toi compris dans l'observation, tu verras que ce que je dis n'est pas con. Je suis pas sûre que toutes les personnes qui jugent beaucoup se sentent plus jugées, cependant, mais pour moi c'est sûr que toutes les personnes qui se sentent souvent jugées, je précise bien le souvent, c'est des gens qui ont eux-mêmes des jugements très ancrés. Alors attention, je ne prends pas un idéal d'humain qui ne juge pas. Je disais justement que la conscience du jugement des autres était une expérience commune à tout humain, pour la bonne raison que juger est une étape de la relation au monde commune à tout humain aussi. Tous et toutes, on accumule des expériences, plus ou moins agréables, et par la suite, notre cerveau fait des raccourcis. Bien, pas bien, moyen bien. Et face à une nouvelle situation notre cerveau cherche les souvenirs qui ont des similarités avec la situation présente et nous balance les raccourcis enregistrés par rapport à ces souvenirs. Bien, pas bien, moyen bien, avec un panneau spécial pas bien de temps en temps qui ne vient même pas de souvenirs, celui-ci, mais du simple fait d'être en face d'événements qui mettent en branle nos systèmes de croyances. Bon, c'est très simplifié, mais pour de vrai, en gros, le jugement, c'est ça. Alors, pourquoi je vous parle de gens qui jugent beaucoup et d'autres moins si tout le monde le fait eh bien parce que la place qu'on fait assez ces raccourcis que nous envoie notre cerveau, ça par contre, ça dépend de chacun. Face à un comportement qui te rappelle un mauvais souvenir, ou qui va à l'encontre de tout ce dont tu as l'habitude, si tu pars sur un mode « mais comment c'est trop débile ?», t'apprendras jamais rien. Les humains sages jugent, on peut dire aussi ont des points de vue sur les choses, mais ils sont curieux de cette différence au lieu de prendre leur jugement comme une vérité. La sagesse c'est reconnaître les raccourcis du cerveau et prendre la distance logique qui va avec. Le jugement n'est pas une pensée réfléchie, ni même de l'instinct, c'est juste un terrain de jeu pour l'ego, pour cette définition qu'on veut absolument avoir de nous-mêmes. En philo c'est assez évident que le rapport à autrui est crucial dans la construction de l'identité. C'est-à-dire que mon identité, ce qui me définit moi et uniquement moi, s'élabore par rapport aux autres et sous le regard extérieur des autres. Donc les shanty-shanty à l'occidental, là, qui brûlent du Palo Santo à gogo sans raison, en t'assurant qu'elles ne jugent pas autrui, hein, qu'elles sont au-dessus de ça, lol. Déjà, si tu commences comme ça, t'as rien capté à ta psyché. Mais bref, enfin, règle numéro 3, désolé je me suis un peu perdue, le non-jugement, ça va avec l'amour. Pas l'amour amoureux du couple, hein. Je parle de l'amour avec un grand A. L'amour inconditionnel et universel. L'amour qu'idéalement, on se donne à nous-mêmes et à chaque action de notre vie. Parce que je peux voir que l'époque de ma vie où je jugeais le plus, alors chez moi ça se manifestait par un mini complexe de supériorité, soyons honnêtes, je pouvais être très arrogante. Mais maintenant je vois que c'est parce que j'étais très dure avec moi, ce qui fait que j'avais un peu une vie de Wonder Woman et du coup je jugeais beaucoup. On peut avoir l'impression que confiance en soi et amour de soi ça va forcément ensemble, et bien je peux vous affirmer, pas du tout j'ai toujours eu beaucoup de confiance en moi, dans cette idée que ça me semblait assez évident que j'étais intelligente et capable. Mais ça, c'était une confiance dans ma capacité à contrôler. Parce que je sais que j'ai un mental très fort. Ça ne veut pas dire que j'aimais qui j'étais. J'aimais la superwoman qui contrôle si bien, qui a toujours la patate et un positivisme sans limite. Alors ça, c'était la part de moi que j'adorais. Et la seule que je laissais voir d'ailleurs. On ira creuser plus de ce côté dans deux épisodes quand on commencera à réfléchir ensemble sur « Accepter les ombres ». Mais pour le moment, je vais revenir à mes histoires de Provoque à 14 ans. C'est assez rigolo chez moi parce que gamine, j'étais vraiment la petite fille parfaite. L'école, c'était trop facile. On a déménagé plein de fois entre ma naissance et mes 10 ans. Et à chaque nouvelle école, en général, tout le monde m'adorait. Bon, tu vois le genre. Et puis à l'adolescence, donc je dirais autour de mes 13 ans, évidemment, mon esprit rebelle s'est réveillé, et j'ai découvert que provoquer, faire des trucs qui choquaient les gens, ça m'apportait beaucoup plus de plaisir que de faire les choses qu'on attendait de moi. Alors maintenant, je sais que c'est tout simplement que ça m'apportait plus d'attention, mais évidemment, je le voyais pas comme ça à l'époque. J'avais l'impression que je faisais exactement ce que je voulais, que j'étais entièrement moi, contrairement à tous ces gens qui suivaient des conventions sociales vieilles de plusieurs milliers d'années. Je suis restée la première de la classe malgré ma rébellion qui prenait place, parce que ça ne me demandait pas beaucoup d'efforts déjà, et que j'avais bien capté que c'était un point en ma faveur pour être encore plus provoque. Je répondais aux profs et tout, mais qu'est-ce que tu voulais qu'ils me disent Bosse plus Mec, j'ai 17 de moyenne générale en lisant des bouquins pendant les cours tellement je me fais chier. Qu'est-ce que tu viens me saouler Donc, dans la première règle, je parlais de confiance en soi, et pour moi, c'est évident que c'est la clé pour se détacher du jugement des autres. Pourquoi est-ce que je me préoccuperais de ce que pensent les autres puisque je sais que j'ai raison de faire ce que je fais Pourquoi je m'embêterais avec un avis puisque de toute façon rien ne me fera changer de direction et je le sais Et alors moi du coup, comme je vous disais, j'avais beaucoup de confiance en moi, donc j'ai pris le truc qui m'avait l'air le plus ridicule dans la société et j'en ai fait ma mission. Je l'ai porté en étendard avec toute ma grande gueule et c'est sûr que je ne serais pas la personne que je suis sans ces deux années au collège où je suis devenue la salope. Avec un S majuscule, salope, puisque c'était le surnom que je m'étais attribué moi-même, juste pour le fun et un peu l'envie de changer le monde, j'avoue. Chacun ses armes, n'est-ce pas Donc, oui, entrons dans le vif du sujet. Je me souviens pas bien quel était réellement mon mode de pensée à l'époque, donc je précise que je donne mon analyse d'aujourd'hui. C'est peut-être pas exactement le pourquoi du comment que j'avais en tête à l'époque. Donc, le début du collège, vous savez, on voit les plus grands couples, tout ça, et moi, assez rapidement, je trouve ça ridicule. Toutes ces règles à suivre et potin et machin, je trouve ça débile. Et puis je me souviens d'avoir entendu plusieurs fois des trucs pas cool envers telle ou telle nana qui avait couché avec bidule. Et tout de suite, j'avais remarqué que c'était toujours que les nanas le problème. Les mecs, eux, personne ne disait rien. Alors que bon, je sais pas, il faut être deux pour niquer, non Du coup, plus ou moins quand mes seins ont poussé et que j'ai découvert que j'avais développé un nouveau super pouvoir, j'ai décidé de changer les choses, de montrer aux gens qu'ils avaient tort, qu'une nana pouvait coucher avec autant de mecs qu'elle voulait, qu'il n'y avait aucune honte à ça. Je me souviens aussi que dans toute mon innocence d'ado, je croyais vraiment que j'allais faire une différence dans les mentalités, parce que je rentrais pas du tout dans le stéréotype de la nana qui couche avec tout le monde, qu'on imagine plutôt habillée comme n'importe quelle Barbie à la mode, et pas très fut fut évidemment. Alors que moi, non seulement j'étais la première de la classe qui en glandait pas une, mais en plus, j'ai eu la même réaction de dégoût face à la mode que j'ai eue face à l'obligation du couple monogame. Je m'habillais n'importe comment. Je crois que ça a commencé en cinquième, mais c'est devenu mon truc en quatrième, en même temps que je commençais à ouvrir ma gueule sur ma liberté sexuelle. Même si à cette époque, c'était que des préliminaires en quatrième. Mais niveau fringues, pff, je peux même pas décrire. J'avais débarqué en boubou africain, en combinaison de ski, en pyjama, et j'avais ce legging noir que je portais tout le temps avec des bottines à talons bleus et tout ce que j'avais de plus court et coloré avec. Je me souviens une fois, j'avais même mis le caleçon d'un copain avec des positions du kamasutra dessinées dessus, en short par-dessus le legging. Bref, tout ça pour dire que je vois bien que ce complexe de supériorité, qui n'est jamais quelque chose de positif, je sais qu'il m'a aidé à prendre le chemin d'un certain je-m'en-foutisme, qui lui, contrairement à l'arrogance, peut être sain. L'expression « complexe de supériorité » sonne un peu forte peut-être, mais ça me semble important de voir que c'est pas juste que je pensais que tous ces gens qui me jugeaient étaient des débiles qui avaient loupé le coche durant la révolution sexuelle, mais c'est que je croyais profondément que j'étais si forte psychologiquement que c'est eux et elles qui changeraient d'avis avant moi. Je pensais vraiment que j'allais faire une différence, puisque moi j'étais assez forte pour ne pas céder. Tu vois le truc J'avais une confiance absolue dans mon blindage, ce qui est une erreur que je ne commettrai plus, mais bref. Comment leur insulte et mépris auraient pu me toucher alors que je savais que je ne faisais rien de mal Je faisais juste la même chose que plein de mecs, sauf qu'en plus je le criais sur tous les toits parce que je trouvais ça trop drôle. Pareil pour les fringues. Franchement, il y a des trucs que je portais, c'était pas beau. Je mélangeais toutes les couleurs, tous les motifs, j'en avais rien à foutre. Tout ce que je voulais, c'est afficher clairement que j'étais complètement imperméable à leur code, que j'avais pas besoin de ça. Et bien sûr, j'aimais et j'aime sûrement encore l'attention que ça apporte. Je sais pas si tous les gens qui ont une forte confiance en eux ont un gros ego, mais chez moi, ça va de pair. Que bon, donc au début de l'été, entre la quatrième et la troisième, je perds ma virginité. Et alors là, j'ai envie de dire c'est la débandade, mais c'est pas trop l'expression ap appropriée. Donc on peut dire c'est le début de l'anarchie. Sauf que soyons clairs, à part de rares exceptions, durant cette dernière année au collège, les mecs que je me tape sont des lycéens ou des collégiens. Donc clairement, je prends pas mon pied tellement, t'as vu Du coup, pourquoi je continue c'est vrai, les années collège, c'était vraiment, purement et simplement pour le plaisir de la provoque. J'adorais ça. Mais je vais vous dire, à cette époque, je croyais que je faisais ce que je voulais, mais en fait, je vois bien que je faisais juste l'opposé de ce que les conventions dictaient. J'étais pas plus libre, finalement. Ce qui est drôle, c'est que mes fringues et ma sexualité ont évolué, et donc mûri un peu de la même façon. D'une époque où je jetais juste tout ce que je trouvais le plus coloré ensemble, à couper dans tous les sens et rafistoler, même si ça ressemblait à deux bouts de chiffon ensemble, j'ai commencé à prendre le temps de regarder, de laisser mon propre sens esthétique me parler. Est-ce que vraiment la jupe violette avec les collants orange et la veste verte et le t-shirt à poids rouge, c'est obligé alors, je vous le dis, je porte toujours beaucoup de couleurs, je continue de modifier mes fringues à coups de ciseaux assez régulièrement, et j'ai un style qui, de façon générale, ne rentre toujours pas dans la norme. Mais je prends un vrai plaisir à créer du beau avec mes vêtements, à me faire du bien avec ce beau qui m'est propre, au lieu de jeter tout ce qui est le plus voyant ensemble par pur esprit de contradiction. Et en fait, ma liberté sexuelle a évolué un peu de la même façon. C'est-à-dire que d'une époque où j'ai consommé beaucoup de mecs, un peu par habitude ou par ennui, je sais pas, j'ai appris à écouter mon corps et à faire la différence entre mon ego qui cherche de l'attention et une vraie chaleur de désir qui me submerge. Parce que même si je reconnais les erreurs de ma jeunesse, ça reste évident pour moi qu'une belle relation sexuelle, quelque chose de fort, d'intime, de pur, ça demande pas forcément d'être amoureux, ça demande même pas forcément de se connaître bien. Parfois, deux corps sont faits pour se rencontrer, et on le sent tout de suite dans ce genre de cas. Enfin, si on n'est pas plein de morale judéo-chrétienne à la con et qu'on sait écouter son corps. En gros, que ce soit niveau fringues ou liberté sexuelle, même si heureusement j'ai bien appris de mes erreurs en chemin, je reste alignée avec ce que je prônais à 14 ans. Foutez-nous la paix. Foutez-nous la paix avec vos morales de vieux mecs misogynes. Foutez-nous la paix avec vos dictats de mode à la con. Foutez-nous la paix sur le genre de relations et d'amour qu'on veut. Foutez-nous la paix pour notre orientation sexuelle. Foutez-nous la paix avec nos rêves qui explosent vos possibles tout moisis. Voilà. Occupez-vous de votre cul et foutez-nous la paix.
1: <coughs> euh, je, je crois que je vais prendre la suite, je vais la laisser redescendre un peu. Non mais euh, c'est comme ça à tous les coups quand on parle du collège, ça réactive des trucs un peu, mais bon. Tu sais, euh, Malika c'est la partie de nous qui tient la barre, tu vois. C'est elle qui fait en sorte qu'on s'effondre pas, donc c'est un peu compliqué
0: d'ouvrir le débat trauma avec elle. Non mais Mimi, tu veux pas raconter des trucs qui intéressent les gens plutôt que de balancer notre life comme ça Hein Mais c'est pas le but du podcast de raconter notre life oui, ce que j'ai décidé de raconter. Donc t'es mignonne, on en reste à l'histoire qu'on avait prévue. Ça tombe à pic parce qu'elle me met toujours de bonne humeur, celle-ci. Je sens, ça va me détendre.
1: 2016, où, donc c'est l'année où je suis parti de, de France jusqu'en jusqu Roumanie en stop, ça c'était de avril jusqu'à juin, et après j'avais des potes qui euh, arrivaient en Serbie en juillet avec le van, donc je retrouve le groupe de potes, donc on est quatre, et après on va récupérer une autre copine euh, en Serbie, donc alors, pour... je vais pas trop donner les prénoms, enfin je pourrais peut-être, mais on va dire, donc il y a le pote au van, qui va récupérer sa chérie en Serbie, et bon, il y a aussi deux autres potes, le pote J., qui n'a pas un grand rôle dans cette histoire, et le pote M, qui a un rôle particulièrement important dans cette histoire, puisque le pote M, tu vois déjà, on se rencontre, tu sais quand t'es quelqu'un qui nique beaucoup, tu reconnais, tu vois, tu reconnais les gens qui, sont, qui, qui ont cette énergie sexuelle, tu vois, donc on se reconnaît avec le, le pote M, donc on finit ensemble, et puis je sais plus comment... Euh à parler de nos, de, nos, de nos aventures, de nos multiples euh, amants, maîtresses et tout ce que tu veux, on fait un pari, c'est très con, hein. surtout qu'en plus franchement j'ai pas d'excuses, en 2016 j'avais 27 ans, mais whatever, de qui va serrer le plus durant ce mois de road trip euh, Serbie, après on, on partit au, au Monténégro, et là moi je suis là mais je suis euh, super sûr de moi que forcément euh, je fais tomber <rire> les amants comme je veux, Sauf que le truc, c'est que, oui, euh, si, autour de moi, il y a des hommes euh, qui m'attirent. Alors, chacun ses goûts, hein, voilà, mais alors moi, c'est vrai que je suis plus branché par le côté typé, voire au minimum brun ténébreux, euh, le, le, le caucasien euh, blond euh, euh, Europe de l'Est, ça me parle, mais pas du tout. Non, pas du tout, du tout, voilà. Donc, le début du trip, euh, le, le pote M en serre une, en serre deux, je fais la putain merde quand même, et tout, j'essaierai personne encore, et arrive ce jour, donc on est dans cette petite ville Losnitsa, où donc le, le, le pote van, il avait déjà euh, vadrouillé un peu l'Europe de l'Est, donc il s'était fait des amis euh, des années avant, donc là on était en train d'attendre des copines à, à lui. On est à ce petit café, c'est vraiment l'après-midi, et là il y a ces deux mecs qui arrivent, dont un grand, brun, ténébreux, bon bref, lui il devait avoir euh, du, tu vois, du, du sang venu du Moyen-Orient euh, mélangé, parce que ouais, bref, donc je lance mon assaut. je ne sais plus comment, je leur, je leur tape la cosette. Et puis, c'est vrai qu'en fait, avec ma life, euh, comment te dire que c'est facile de rentrer dans des longues discussions Parce que, tu fais quoi dans la vie Alors, moi, je coupe de la bœuf deux, deux, deux mois par an, et après, je voyage le monde. Ah oui, puis j'ai commencé le stop il y a deux ans, sinon, euh, voilà. Donc, la conversation se lance, nanana, nanana, évidemment, le sujet de la weed les intéresse. Et puis, du coup, comme de par hasard, il s'avère que, justement, ces deux jeunes gens partaient euh, fumer un pétard avec un autre copain... Euh, au terrain de foot, donc ils me disent Est-ce que tu veux venir avec nous Comme je sais qu'on est calé là pour un moment, je suis bon. Bah, ok, allez, pourquoi pas Donc, du coup, euh, je pars avec eux. Nanana, c'est un peu tard. On parle, et euh, donc ce, ce jeune serbe, très jeune, je vais vous dire bientôt. Bref. Il est pas bah con, hein, il comprend que je suis en chasse, là, tu vois. <rire> et donc, le truc, c'est qu'il s'avère qu'en fait, effectivement, il a 20 ans, et que donc, durant l'année scolaire, il a un appartement à Belgrade, mais là, c'est l'été, il est donc de retour chez ses parents, donc on va pas pouvoir aller chez ses parents, là, ça va pas pouvoir se faire. Et alors, moi, le plein de nature me dérange pas non plus, mais là, c'était vraiment, ça allait être compliqué, quoi, ça allait être compliqué. Donc, je fais tourner mon cerveau un petit peu, parce que j'ai quand même ce pari, tu vois. Et vraiment, en plus, il me plaît, je suis là. Et je me dis, ben, bah, le van. <rire> pire, le van qui est garé sur la place centrale de Losnitsa. Tu as une petite place et puis tu as des, des kebabs, des pizzas, des trucs tout autour. Mais euh, pourquoi pas, quoi Donc, je propose euh, à mon jeune serbe, et qui me dit, bah oui, hein, il va pas m'en louper l'occasion, le, le jeune homme. Donc, hop, 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 on retourne au café, et je demande à mon pote les clés du van. Mais alors là, la, la gueule là, Alors c'était rigolo parce que donc le pote M du coup euh, qui voit que là je vais aller je vais marquer un point face à lui <rire> il, est, il a une tête comme ça tu vois et mon pote le, le pote Ovan, van qui trouve que c'est très drôle ce pari stupide et qui du coup est sûrement content que je marque un point me donne les clés <rire> genre vas-y girl et euh, donc je prends les clés je prends mon serbe on part dans le van, je mets... Euh, alors, les, si je me souviens, les, les fenêtres des côtés, elles devaient être teintées. Enfin, il y avait un truc, où on n'avait pas besoin de mettre quelque chose sur les fenêtres des côtés. Personne ne voyait. Par contre, tu as le, le pare-brise devant. Quoi. Donc, j'avais mis un duvet vite fait à l'arrache entre le, les, le siège conducteur et passager. Mais enfin, bon, bref, je ne suis pas sûr que si ça a vraiment bloqué tout. Et puis surtout, ça a gigoté, quoi. Tu vois, là, il était grand. Et puis, tu sais, à 20 ans, ça n'a pas encore toute la technique. Mais alors, c'est fougueux donc le pauvre petit Volkswagen a vraiment gigoté et puis du coup donc c'est fini moi je suis là je fumais encore à l'époque Je j'ai besoin d'une clope et donc j'ouvre la porte du van mais et donc là vraiment sur le trottoir d'en face il y a ces deux serbes assis comme ça à la terrasse du kebab et qui vraiment clairement attendaient que ça qu'une porte s'ouvre je pense qu'ils ont, ont vu ce van gigoter pendant un certain temps et ils attendaient que ça que quelqu'un sorte quoi tu vois et moi je suis là, je passe ma tête, oh putain, J referm... enfin, non, je l'ai laissé ouvert quand même tout ça à air, qu'on fume une clope, et puis, euh, puis voilà, et euh, puis du coup on est reparti au café, je lui ai tapé la bise, et puis il est parti, hein, continuer sa vie, et, euh... <rire> et voilà, et le truc en plus, heureusement quand même que donc, les, les nanas qui arrivaient, que je n'avais jamais rencontré, c'est des copines de mon pote, donc je sais que c'est des filles ouvertes d'esprit, tu vois, euh, hippie cool, parce que quand même, les nanas, la, la, la rencontre avec moi, c'est cette nana qui débarque et qui ouvertement, juste là, s'assoit avec ce Ah, je te rends tes clés, je viens de niquer, tout va bien. Bon, tu vois, il <rire> y a quelques, tu vois, si c'était pas des, des, des groupes de personnes aussi ouvertes d'esprit, ça aurait pu être bizarre comme euh, introduction. Mais voilà, donc je pense que ça a vraiment fait rire tout le monde. Et je me souviens, du coup, le pote M, fair-play, m'a dit Mimi, rien à dire, tu l'as vu, tu l'as voulu, tu l'as eu. Voilà. Mais pour finir quand même, donc on s'était échangé le, le Facebook avec ce, ce grand serbe, et l'année d'après, je revenais toute seule en stop, euh, j'étais passée à Prague voir des copains, et puis après je descendais jusqu'au jusqu festival Guccia, donc dans, dans le sud de la Serbie, et du coup, tac, 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 tac je me dis, ben, Losnitsa, ça peut être sur le chemin, et puis je me disais peut-être que lui, dans un jeune serbe de 20 ans, c'est possible qu'il aille au Guccia, donc je lui ai envoyé un message en lui disant, euh, voilà, que je partais à, à ce festival, est-ce qu'il y allait ou pas, Nanana. Et du coup, il n'y allait pas, mais en lui demandant, euh, en, en lui précisant que je voulais arriver en stop et me caler quelque part, enfin essayer de trouver euh, où dormir, il m'avait dit, t'inquiète, euh, j'ai un ami, on, on pourra te faire dormir quelque part. Et donc, effectivement, son pote avait un, un petit studio photo, un truc vraiment, c'était juste une toute petite room, quoi. Mais il m'avait mis des, des coussins par terre et j'avais passé la nuit là. Et c'était vraiment, enfin euh, voilà, on avait passé l'après-midi ensemble, le soir avec ses potes, on était partis, euh, je ne sais pas pendant combien de temps, juste dans la voiture, tu sais, à écouter de la musique, à parler et à conduire. Faire des tours pour fumer des pétards et boire des bières. Et... Parce que je pense que si tu veux être tranquille pour fumer des pétards, c'est sûrement mieux dans la voiture. Moi, ça fait trop d'années que je suis en Californie. J'ai oublié ces choses, mais... Enfin bref, c'était vraiment un, un, un chouette moment. Ça m'avait bien dépanné, euh, de base, hein, que, que de pouvoir passer la nuit, euh, me faire héberger à Losnitsa. Et euh, voilà. Et du coup, pour moi, c'était... Euh... Ouais, c'était mignon. Et, euh, et c'est vrai que... Bah, je sais pas, j'ai rien à dire de particulier avec cette histoire, à part que, mais parfois, il faut juste que... Même si c'était débile, euh, le, le, tu vois, je vais faire un, un pari sur qui est-ce qui va serrer le plus, on s'en fout. Tu sais quoi Franchement, si c'était les trucs les plus débiles qu'on faisait dans nos vies, ce niveau-là de débilité, mais le monde, il irait carrément mieux, quoi. Donc, voilà. C'était pas très malin, mais, euh, mais ça reste un, un super souvenir, je pense, euh, pour moi, pour mes potes, pour lui, pour ses potes, franchement. c'est Pour les Serbes, là, qui étaient assis, qui ont vu le, le Volkswagen gigoter, franchement... Euh, je pense que voilà, c'est une petite dose d'humanité qui réfléchit pas et, euh, et qui se fait plaisir et tu sais quoi Je vous
0: avoue comme d'hab, je vois bien que c'est peut-être pas très aidant de dire « alors pour se foutre de l'opinion des gens, il faut juste se faire confiance ». Je sais, et de nouveau, j'ai jamais dit que j'avais les outils pour te guider. Je suis juste quelqu'un qui adore raconter sa vie et les délires de ses introspections, et j'espère de tout mon cœur que parce que je le fais avec honnêteté, ça peut aider certaines personnes, à minima, amener un peu de joie. Pour conclure sur cette parenthèse, moi, le jugement des autres et le sexe, même si au bout d'un moment, j'ai compris que je ne me faisais pas du bien avec ce remplissage de vide par le sexe, oui d'ailleurs à cette époque, le vide je le remplis par du sexe ou des crises de boulimie, ça je vous en parle aussi dans quelques épisodes, mais donc je suis restée ainsi jusqu'à mes 28 ans, avec cette croyance que le couple n'était pas pour moi. Pourtant, un de mes amants à 19 ans a réussi à attraper un bout de mon cœur. Et pour la première fois de ma vie, j'avais essayé le couple monogame et tout et tout. Un an et demi, ça a tenu. C'était une belle histoire, mais j'en suis sortie d'autant plus convaincue que le couple, c'était pas pour moi. Et là... Je me remercie vraiment de ne rien en avoir eu à foutre des injonctions et des questions. Mais tu vas vivre comme ça toute ta vie Tu veux pas de gamin Et tu crois que tu trouveras des amants aussi facilement quand tu seras vieille Et plein d'autres questions trop cons auxquelles je réponds ben, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Pour le moment, je m'en fous. Et vous savez quoi Mais j'ai eu tellement raison. Je vais pas développer ici parce que c'est déjà un long podcast. Mais tu peux écouter l'épisode 4, celui où je raconte comment en pleine semaine de silence j'ai été touchée par une sorte d'illumination et j'ai décidé d'aller m'installer avec ce mec aux états unis sans papier. À l'époque il n'était que mon amant californien, depuis 5 ans il est officiellement mon prince de Perse. Et si j'avais su que le couple pouvait être si simple et si doux, peut-être que j'aurais cru à l'amour plutôt. Ok la vie, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça te donnera envie de prôner la liberté sexuelle et de rentrer dans le lard de tous ceux et celles qui font du slut-shaming. On s'habille comme on veut, on nique qui on veut et on vous emmerde. J'espère aussi que l'histoire de Mimi t'aura fait rire et que ça te donnera envie d'aller découvrir la Serbie. Si tu aimes les musiques balkanes, le Kucha Festival c'est vraiment trop chouette. Je vous mets un lien dans la description du podcast. Si ça t'a plu, je te conseille de t'abonner pour ne rien louper. Tu peux aussi me donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et en parler autour de toi, bien sûr. Pour les adeptes d'Instagram, tu peux suivre la page du podcast Croquer la vie podcast. Il y a aussi une page Facebook qui s'appelle Croquer la vie. N'hésite pas à me contacter sur ces comptes si tu as des questions ou des trucs à me dire. La semaine prochaine sera notre deuxième épisode spécial de la saison avec un épisode sur le Vipassana, la semaine de silence que j'ai fait deux fois en Thaïlande. Merci à Louis pour la musique du jungle et à Diam pour la musique de l'épisode. Je vous souhaite un lundi rayonnant.